0: Hej och varmt välkommen tillbaka till Idag i historien, den dagliga svenska historiepodden. Idag så ska vi bege oss till den svenska västkusten och året är 1943. Där har man precis haft årets första stora marinövning för Göteborgsdivisionen och det har på morgonen den här dagen börjat gå upp för de inblandade att allt inte är som det ska Övningen som började dagen innan har gått ut på att pansarskeppet Manligheten tillsammans med två stycken jagare ska åka från Marstrand och söderut och sen en bit ner så ska det vända och åka uppåt igen. Och under tiden så ska tre stycken ubåtar Draken, Gripen och Ulvan försöka angripa Manligheten med övningstorpeder förstås. Och på så sätt så ska man dels lära sig att försvara sig mot ubåtar men också hur man anfaller från en ubåt. Övningen började väldigt väl, alla tre ubåtarna sköt och sen på eftermiddagen då när man började med nästa steg så kom det ingenting från ulven. Det var ju för sig inte konstigt för att på den här tiden så var det fortfarande ordentligt svårt att skjuta även om det var en övningssituation- och vi måste tänka på att de här ubåtarna de har inte en massa avancerade datorer och grejer utan det är ganska simpla farkoster jämfört med dagens. Ville man ta reda på vad man var så fick man skicka upp periskopet och kika efter saker som man kunde försöka positionera sig utifrån. Och därför var det ganska vanligt att man såg till ubåtarna under en sån här övning. Men det var ingen som såg gulven och det var ingen som hörde av henne heller under natten. Och därför så började man oroa sig på morgonen för då hade man både skickat radiomeddelande på kort våg som man skulle kunna svara på. Ehm, det gick bara i utläge och Ulven hon skulle ha varit i utläge under natten för att förflytta sig så man kunde börja om dagen efter. Och när det inte gav någonting så skickade man även meddelande på långvåg som man visste att man kunde höra under vattnet. Även om man inte kunde svara på dem så kunde man ju ge nya instruktioner på det sättet. Den här dagen inleds också lite märkligt med att den ena ubåten, Draken, hon blir beskjuten av ett tyskt fartyg, SS Altkirch, som passerar. Och det här det är viktigt att tänka på också i sammanhanget, därför att även om det är en svensk övning på svenskt vatten... Så är det ett världskrig som pågår bara några hundra meter faktiskt ifrån där man är. Tyskarna hade ju sedan länge här eh, ockuperat både Danmark och Norge. Och en av de saker man gör det är att man lägger ut en spärr av minor rakt över Skagerack. Så det svenska vattnet det blir lite konstigt. Intryckt. Vi har inte riktigt samma frihet att röra på våran fartygsflotta längre vare sig det är handelsbåtar eller försvarets egna båtar. Omkring 13 000 miner tror man låg i den här stora spärren och det hände att de lossade och flöt iväg det var man väldigt medveten om från den svenska sidan. Och det här visste såväl militärer som civila. En av de här personerna på draken han har hört en sån här mina sprängas kvällen innan vid sextiden. Och egentligen inte tagit någon större notis om det, så pass vanligt var det. Men nu när man inte hör av ulven då blir det ju istället lite värre med tanke på den här sprängningen- och som sagt man börjar leta, man kallar in flygplan, man kallar in alla båtar som finns tillgängliga och ger sig ut. Det är draken som hittade första spåret här efter ulven. Men egentligen är det ett flygplan men draken kommer fram där, där det här flygplanet markerar att det har hittat någonting. Och när man kommer fram dit så hittar man en så kallad telefonboy. det är alltså en... Boj som man kan släppa upp från ubåten som flyter upp till ytan och innehåller en telefon som med ledning då sitter ihop med ubåten som ligger nedanför. Det här gör naturligtvis alla väldigt lättade för det är ju ett typiskt tecken på att man har haft någon form av problem men att man fortfarande finns vid liv. Det visar sig dock ganska snart att ingen svarar och det är ju ytterligt märkligt och när man plockar upp den där telefonbojen. Då visar det sig att den är avsliten ungefär en meter ner på vajen och det här förstärker ju onekligen misstankarna om att ulven har förlist. Utifrån var man hittar den här bojen och hur strömmarna i området ser ut så försöker man räkna ut var ulven finns om hon har sjunkit. Och där skapar man någonting sen som man kallar för den lilla rutan och det är det området man försöker leta som mest intensivt i eftersom man... Ja precis antar att det är så mest troligt att hon skulle finnas där. Den här rutan den rör sig om 2 gånger en och en halv sjömil alltså ungefär 3,7 gånger 2,7 eh, vanliga kilometrar. Och det är ett ganska jobbigt område det ligger i närheten av någonting som heter Stora Pulsan om man vill hitta det på en karta det är en liten ö övenfyr på. Botten där den är väldigt kuperad, det skiljer inom den här lilla rutan 40 meter upp och ner och dessutom så är det väldigt väldigt strömt och det här är ju också någonting som gjorde att det var svårt för ubåtarna att röra sig på västkusten. Samtidigt så startar ett stort fartyg som heter Belos, ett av de bäst utrustade ubåtsräddningsfartygen i Europa från Horsfjärden på östkusten och försöker... Så fort som möjligt att ta sig runt Sverige och komma ut på västkusten. Därför att man vet att om besättningen har klarat sig så är det väldigt bråttom att få ut dem som är inne i den här båten. För en ubåt idag kan jag tillägga så är det inga problem att gå ner på hundratals meters djup. Men det klarade man inte med de svenska ubåtarna på den här tiden utan 60 meter var max dykgräns för ulven. Det är ungefär samma längd som hon hade också. Hon var 66 meter lång. Och 6,5 meter bred. Aktiviteten tilltar sen här och man börjar ta upp så mycket minor man kan. Därför att fiskarna de säger att i den här rutan här vill vi inte leta för det är så pass mycket minor. Flottan är först lite så här frågande och tycker att vad då minor det har vi ingen aning om att det ska finnas här. Men det visar sig att fiskarna vet bättre och man får plocka undan rätt mycket minor som har drivit iväg från den här eh, minspärren. När första dagen är tillända så vänder ett stort antal båtar tillbaka. Det är alla de militära skeppen plus ett femtontal frivilliga fiskebåtar som hjälper till att dragga i det här området. Och man har i princip inte hittat någonting. Det har varit något napp här och där och det har visat sig vara alla möjliga olika saker utom ulven. Och det här det är en procedur som ska upprepa sig de kommande dagarna. Vid det här laget så har man gått ut i pressen och berättat att en ubåt är borta och varje dag så samlas folk ungefär som vid Tegnells presskonferenser idag för att höra vad har det kommit för nyheter kring Ulven. Alla är som besatta av den här händelsen och den har fastnat mycket mer i folkminnet än vad andra olyckor gjorde under andra världskriget. Det hade redan varit två ganska stora olyckor vid det här laget. 1940 så hade en båt slått runt i en sjö som hittade Armasjärvi och en massa militärer hade omkommit. Och lika så, så var det ett antal jagare, tre stycken, som hade sprängts när de låg förankar. Vilket resulterade i att 33 personer dog. Skillnaden i det här fallet, det var ju mystiken naturligtvis att man visste att någonstans där ute på botten så finns det en båt och frågan är ju hur det är för dem som är i den och det här förstärktes av att det fanns en massa rykten och även rapporterades emellanåt i, i nyheterna att man hörde knackningar som om någon som fortfarande levde skulle sitta där inne och knacka i väggen man försökte hitta scheman och så där i de här knackningarna och pressen är så pass hård på försvaret i det här läget att den 21, alltså ungefär en vecka, 5-6 dagar efter att ulven har försvunnit så går man faktiskt med på att en fjärrskådare som det hette då ett medium skulle man väl säga idag får försöka tala om vart den har tagit vägen. Det ger naturligtvis ingenting men det säger någonting om desperationen och den mediala pressen som låg på det här. Ytterligare några dagar senare den 25, alltså tio dagar efter den förmodade förlisningen så bestämmer man sig för att avsluta eftersökningarna. Det är helt enkelt så att man räknar med att ingen kan ha överlevt så här länge och dessutom så är alla som har varit inblandade i räddningsarbetet totalt slutkörda efter långa långa dagar i oftast väldigt väldigt hårt väder. I början av maj så tar man så upp sökarbetet igen och man gör det genom att använda först flygfoton för att försöka se skuggor av en ubåt på botten och sen markera in dem och söka däremellan. Då kommer man gå igenom den här lilla rutan igen och den femte maj så är det en båt som heter Normy som får ett napp där. Man skickar fram några militärbåtar för att de ska kika och de får samma resultat. Belos, den här ubåtsräddningsbåten, det är en gammal ganska långsam båt men hon skyndar dit så fort det går. Och en dykare som heter Alvar Eriksson, han åker sedan ner där i vattnet i en sån här stor tung dykadräkt. Strax före 6 så kan han meddela att han står uppe på tornet i ulven och att luckan är stängd så ingen verkar ha försökt ta sig ut den vägen. Han kan också se en däckslucka en bit längre fram på båten som också är stängd och han anar att det finns en stor skada i förskeppet. Med sig upp så har han ulvens flagga för att visa att han faktiskt har varit nere på henne. I och med att man vid det här laget är helt övertygad om att alla ombord är döda så blir det en stor debatt nu när man har hittat henne ungefär som det gjorde med Estonia. Ska man låta henne ligga eller ska man plocka upp henne? Är det en gravplats eller ska man ta i land de avlidna och begrava dem på vanligt vis? Man bestämmer sig för från regeringens sida att det finns ett stort allmän intresse i detta och man vill gå till botten med. Ursäkta, det var inget skämt menat där. Eh, man vill eh, gå till grunden med vad som har hänt med den här båten och därför så ska man bära den. Det sker sedan i augusti och när man har fått in eh, ulven i Göteborg på Eriksbergs varvet. Så konstaterar man tämligen omgående att det är en minsprängning som har sänkt henne. Det finns en bit bak från fören, ett stort hål på undersidan. Och dessutom så är hela fören intryckt vilket då rimligen har hänt när hon har tippat över och gått med fören ner i botten. Fem personer, de har dött omedelbart i den här explosionen antar man. De har varit i rummet precis ovanför där minan har exploderat. Och sen har vattnet forsat in genom båten och drängt alla i sin väg så att ingen levde längre efteråt. Och det var ju den fråga som alla ville ha svar på. Hade det varit någon ångest, pina och plåga där inne. Men det är man säker på att det, det var det faktiskt inte. Bara ett par dagar senare den 4 augusti så har man en gudstjänst för de här personerna. Och då ställer man upp alla kistor. Med svenska flaggor över sig och en eh, stor blomsterkrans på varje sista där det står fosterlandet tackar dig på. Där är också en tradition som man har hållit liv i och ännu idag så minns man eh, Ulvens besättning på förlysningsdagen den 15 april. Historien är dock inte slut här utan som så ofta när det händer såna här saker som fångar väldigt många människors uppmärksamhet och som dessutom innehåller spår och stänk av mystik så stannade kvar rykten riktigt länge och faktiskt ända in på 80-talet så har man olika konstiga idéer om vad det egentligen är som har hänt med ulven. Bland annat då så säger en man som har varit i besättningen på den här SS Altkirch som har skjutit på eh, Ulvens syster Skeppdraken samma dag som man kommer på att Ulven har förlist. Den här besättningsmannen han menar att de har först skjutit mot draken och sen rammat Ulven. Det är ju ganska lätt att bevisa att så inte fallet för att det finns ju en hel del bilder på Ulven efter att hon är upplockad. Och ingenting av skadorna där tyder på att hon har blivit påkörd om det inte har varit av ett väldigt konstigt format skepp i en väldigt konstig vinkel. Ett annat tryckte, det gör gällande att allihopa överlevde och att när de till slut gav upp där nere då hade de skjutit sig själva. Men det här fick man också gå ut och bemöta från Försvarsmaktens sida och säga att det stämmer inte. Det slutade faktiskt med att man i slutet av 80-talet gav ut en bok från Försvarsmaktens sida där man i detalj gick igenom vad som hade hänt Ulven och varför olika de mest vanliga av de här ryktena inte stämde. Lösningen var istället precis så enkel och tragisk som att Ulven hade råkat köra på en av de här minerna som hade slitit sig och glidit in på svenskt vatten– och hon var faktiskt bara 125 meter från gränsen när olyckan skedde. Vad man också kan konstatera så här i efterhand eller konstaterade då. Det var att sökinsatsen var exemplariskt genomförd med de medel som fanns utifrån de förutsättningar som fanns. Och med det så återstår faktiskt bara för mig att tacka för att du lyssnade idag och att jag hoppas att du återkommer imorgon. Tills dess, allt gott!